0: Re-bonjour. Ceux qui arrivent juste maintenant, ben bonjour tout court. Alors euh, Bon temps de louange, on est désolée de, des petits détails pratiques qui n'ont pas été au point. Vous n'aviez pas toutes les voix, mais vous en aviez déjà deux. Il n'y avait pas vraiment les instruments, mais je pense qu'au fur et à mesure, on va s'améliorer. Enfin déjà, les, les voix, c'était chouette. Alors en tout cas, merci pour tous vos commentaires, vos prières, vos déclarations. C'est bien de le faire comme ça aussi, on continue et ce n'est pas parfait. Ben, on, ça nous laisse tout à fait dans l'humilité, disant que ce n'est pas notre point fort, mais on remercie en tout cas l'équipe déjà qui a, qui a travaillé à ce sujet-là. Alors, euh, avant de commencer le message, il euh, y a, a quelqu'un qui m'a envoyé de notre équipe un, une parole qu'elle a reçue, donc je voudrais la, la donner. Euh, donc je l'ai dit. Cette personne a, a, a eu une parole de, de connaissance. Alors une parole de connaissance, c'est Dieu qui vient euh, comme télécharger dans notre esprit, dans notre être intérieur, une impression ou une parole précise. Ça ne passe pas par l'intelligence, ça passe par un autre canal, ça passe par notre esprit. Et ça s'appelle une parole de connaissance, et voilà ce que c'est ce dit. Je vois une personne qui nous regarde, qui est paniquée par ce qui se passe concernant la pandémie. Elle veut rencontrer le Dieu vivant. Elle pose sa main sur, elle pose sa main sur son cœur et qu'elle confesse simplement que Dieu est vivant, que Jésus est fils de Dieu mort pour ses péchés. Et que cette personne invite Jésus à prendre toute cette panique. La paix vient et va l'inonder. Et donc, elle a déjà prié pour cette personne. Donc, moi, je veux juste prier s'il y a quelqu'un qui se reconnaît ou plusieurs qui sont paniqués, mais qui sont là et qui n'ont pas vraiment fait une rencontre réelle avec Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ. Alors, simplement, posez votre main sur le cœur, ce n'est pas obligé, mais ça, des fois, des choses physiques, ça, ça nous aide. Et puis, simplement dites que je crois que Dieu, tu es vivant pouvez prier, prier c'est dire, hein. c'est pas, pas avoir des, un, prendre un, un ton incroyable, puis c'est pas avoir des phrases absolument merveilleuses, c'est parler normalement. Donc euh, Seigneur je crois que tu es Dieu, que tu existes en ces moments, j'ai besoin de toi, je crois que Jésus est le fils de Dieu et qu'il est mort pour mes, mes péchés à la croix et aujourd'hui j'ai besoin de laisser cette mort qui est en moi cette panique pour recevoir celui qui a porté cette mort, cette panique à la croix, pour que je sois sauvé, que je sois libéré de mon péché. Alors vous pouvez demander pardon pour le péché si ça dit quelque chose, je te demande pardon pour mes péchés. Le péché c'est tout ce qui nous sépare de Dieu et souvent la première chose qui nous sépare de Dieu c'est de croire qu'il n'existe pas, c'est un premier péché où nous croyons qu'il existe, mais nous faisons notre vie comme s'il n'existait pas. Ça, ça s'appelle aussi le péché. Puis après, il y a des choses très précises. Donc je te demande pardon pour mes péchés et je veux venir à toi afin que tu me sauves. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort en croix pour mes péchés. À, la, à Golgotha. Amen. Et puis invitez Jésus à venir en vous. Il est là. Il est venu pour ôter le péché, mais il est venu pour donner la vie et que Jésus puisse prendre maintenant toute cette panique, toute cette peur, et que la paix de Dieu vienne vous inonder. Amen. Quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, donc maintenant ça fait un bail, euh, j'ai fait cette prière, ou un peu différemment, et puis c'est rien passé. Moi j'attendais les effets spéciaux, mais il s'est rien passé du tout. Mais quelques jours après, il y a une paix qui est venue, je m'en étais même pas rendu compte au début, et puis tout à coup je me suis dit, mais c'est quoi cette paix à l'intérieur et comme j'étais surtout quelqu'un qui n'était pas en paix, je savais que je ne pouvais pas fabriquer ça. Et donc là, nous sommes dans une saison où on peut pas fabriquer cette paix. Donc c'est Dieu qui va la donner et quand vous allez la recevoir, vous savez que c'est lui qui vous répond. Il est la paix, il est le shalom, il s'appelle Adonai shalom, le Dieu de paix. Donc ce n'est pas un Dieu qui donne la paix, c'est Dieu qui est la paix. Et quand vous sentez la paix à l'intérieur de vous, ça veut dire qu'il est là. Et qu'il a répondu à votre prière. Alors nous croyons que Dieu répond ce matin à la prière de cette personne ou plusieurs autres. Et tous ceux qui sont, dans, qui sont en train de nous regarder, qui sont de la famille, recevez la paix. Et quand on dit recevez la paix, ça veut dire recevez la présence réelle de Jésus. Amen. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, je vais passer au, au message. Donc euh, je vais dire des choses. Ça ne va pas être un, un grand. Comment dire ça euh, euh, une grande étude, ça va être un partage. Puis, ça va prendre un petit peu de temps, mais je me suis dit que vous n'aviez pas des courses à faire, ni des sorties prévues cet après-midi. Donc, voilà. Euh, et puis, comme c'est enregistré, vous pouvez après le regarder après. Alors, je veux redire les choses que nous portons dans notre communauté, qui sont, on dirait, à l'encontre de ce que Dieu est en train de faire et de ce qui se passe dans le monde. Nous, ce que nous avons reçu début 2020, Clairement, fermement, et notre communauté travaille là-dedans, c'est le temps de passer dans le pays de la promesse, de traverser le Jourdain, de sortir de 40 ans du désert. C'est le temps de voir l'accomplissement de pourquoi nous avons été créés, du pourquoi de tout ça, c'est-à-dire de vraiment rentrer dans cette dimension réelle de la présence de Dieu, du royaume de Dieu. Amen. Et puis, on a commencé à à enseigner là-dessus, vous avez plusieurs messages déjà à ce sujet et puis euh, on a lu les passages de, de Josué en particulier, donc je peux y revenir Josué 1 donc Josué 1, on a insisté sur le fait que c'était le maintenant qui était là et euh, qui avait à avancer à y aller et puis il y a un conseil qui est donné tout le long de, de Josué 1 et ce conseil est étonnant, c'est ne fortifie-toi, et courage, ne crains pas, ne t'épouvante pas. Alors on pourrait se dire, bon, bah. À l'époque, oui, OK, euh, il y aura des géants. Enfin, on, souvent, nous spiritualisons les choses. Je ne sais pas vous, mais moi, souvent, euh, de par ma culture, parce que je suis intellectuelle aussi, j'ai la propension à, à spiritualiser, à, à conceptualiser les choses de Dieu. Mais, mais le, 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 le royaume de Dieu, c'est des choses aussi qui sont réelles, qui sont concrètes. Donc Dieu nous a dit, en ce début d'année 2020, fortifiez-vous, prenez courage, ne craignez pas, ne vous épouvantez pas. Bon, maintenant, avec du recul, on se dit « Waouh C'est un vrai travail !» Alors je sais qu'il y en a qui rigolent parce qu'ils n'ont même pas peur. Même pas mal, c'est comme les enfants. Et euh, bah, tant mieux pour eux. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui le disent. Et est-ce que c'est mal d'avoir peur Il y a des chrétiens qui sont incroyables. Ils disent « Moi, je n'ai jamais peur parce que je crois en Jésus ». Mais il y a plein d'endroits dans la parole où Dieu nous dit « ne craignez pas ». Ça veut dire que Dieu sait que même si nous croyons en lui, la peur peut nous gagner. J'ai fait un message là-dessus. La peur est à la fois une émotion, mais la peur est aussi une réalité d'ordre spirituel et démoniaque. Donc vous pouvez être calé dans, dans votre identité, dans vos émotions, être le plus courageux du monde quand il y a un esprit de peur qui vient, ou d'épouvante ou de crainte, ça fait mal. Et en plus, quand vous êtes touché ou que vos proches sont touchés, ce qui était très courageux, faiblit. Et c'est normal. C'est très facile de dire qu'on n'a pas peur quand tout va bien. Mais quand c'est difficile, pour être honnête, euh, moi depuis euh, dimanche, je ne peux pas dire que si j'ai euh, cette saleté, mais j'ai des symptômes qui ne me plaisent pas beaucoup. Et en particulier, j'ai plusieurs, à plusieurs moments des, des difficultés respiratoires. Bon, j'ai un petit souci à ce sujet-là, si je suis honnête, normalement, donc je me suis dit, je ne sors pas de chez moi, je ne suis pas sortie de chez moi, là, je fais juste un, un aller-retour et je re-rentre après. Mais se dire que quand vous avez ces difficultés-là, c'est anxiogène. Euh, tu dis, mais tu ne les reviens plus, ou difficilement, qu'est-ce qui se passe Et que, comment on réagit et là, vos, vos cours de théologie, euh, vos, vos, vos méthodes couées, euh, ça, ça en prend un peu un pète. Et moi, je sais que dans ces moments-là, je me suis commencé à, me dé à déclarer, « Ah non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. » Là, ça commence à m'énerver. Je dis, « Waouh, il y a ça en moi. » En ce moment-là, j'étais contente. Et j'ai souri parce que même dans ces moments où c'était difficile, et que c'était anxiogène quand même, Dieu était là, Dieu était là. Donc il peut y avoir ce mélange en nous, et ça va, d'un moment donné on va bien, on est dans la présence de Dieu, l'instant d'après c'est pas très stable, on n'est pas des super héros, on est des chrétiens qui croyons à un Dieu puissant, ça fait juste la différence. Alors tout ce passage dit, ben, ne craignez pas, donc encore aujourd'hui je vous encourage à lier cet esprit de peur, à déclarer la vie, à déclarer la foi. Pas la foi comme un truc incroyable, mais la foi de Jésus. Nous avons besoin, pas de notre foi qui est assez minable souvent, mais nous avons besoin de rencontrer, de recevoir la foi de Jésus. Et, et de retomber amoureux. On a du temps, retomber amoureux de Jésus. Voilà. Donc Josué, il a bien compris qu'il va rentrer dans le pays et que ça ne va pas être un voyage du club méditerranéen. Il va rentrer dans le pays. On lui dit surtout, n'aie pas peur. Moi, je ne sais pas, quand vous partez dans un voyage et que l'agence qui, qui vous prépare votre voyage vous dit, voilà, ça va être un pays merveilleux, où coule le lait le miel, vous allez voir des trucs incroyables, mais n'ayez pas peur. Hein. Et puis quand vous le répète plusieurs fois, à la fin, tu dis, c'est où l'arnaque Et il euh, n'y a pas d'arnaque, c'est que Dieu dit, je vous donne, il y a une nouvelle saison, mais n'ayez pas peur. Ça veut dire qu'il y a des événements dans la marche qui vont nous choquer qui vont nous bouleverser, qui vont nous ébranler. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous sommes choqués, nous sommes ébranlés, nous sommes bouleversés. Et c'est vrai. Et puis, Dieu nous dit, il nous semble, qu'une fois qu'on a passé le désert, qu'on a passé le Jourdain, on rentre dans le pays et que ça va être un temps de moisson. Dans le désert, vous ne moissonnez pas, parce qu'il n'y a rien à moissonner. Mais dans la, le pays de la promesse, on peut semer et il va y avoir de la... Moisson, c'est-à-dire une grande moisson. Nous croyons à un réveil qui vient. Ça a été annoncé et je crois qu'il y a un réveil qui vient. Je crois qu'il y a un mouvement de Dieu qui vient. Dieu le dit dans la parole, ça n'a pas besoin d'être grand prophète pour dire ça. Il y a un mouvement qui vient. Il y a des, des, tellement de gens qui ne connaissent pas Dieu. Tellement de gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors il y a un mouvement au-delà de tout ce que nous pensons qui vient. Et nous croyons ça. Un jour, j'étais il y a quelques années, j'étais à, à Paris. Euh, au temple de Belleville, pour ceux qui, qui connaissent. Et puis, c'était une réunion dans je ne sais plus quel cadre. Et puis, euh, dans le temps de Louange, j'ai eu quelque chose de fort qui m'a marqué Et c'était une, une, une vision. Et dans cette vision, ça, ça, ça ressemblait un peu à ce qu'il y a écrit dans Esaïe. Euh, je vais essayer de le retrouver. Esaïe 21, versets 11 à 12. « Oracle sur Douma, on me crie de Seir, Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Sentinelle, que dis-tu de la nuit La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez, interrogez, interrogez, convertissez-vous et revenez. Voilà, c'est un passage que, que j'aime beaucoup, qui me parle, et souvent Dieu utilise des choses qu'il qu a déjà travaillées dans nos cœurs. Hein. Et dans ce passage, il dit d'abord Sentinelle. Et un des fardeaux que j'ai depuis plusieurs mois, il faut que les sentinelles, dans les communautés, dans les groupes, dans les églises, quelle que soit la taille, quelle que soit la forme, on s'en fiche, que les sentinelles soient sur les murailles. Sentinelle, ce n'est pas un intercesseur. Sentinelle, ce n'est pas forcément un évangéliste. C'est quelqu'un qui prend du temps pour voir ce qui va arriver, qui tient au courant de ce qu'il a vu. On lui demande pas euh, de la théologie, on ne lui demande pas de faire une étude biblique et dis-nous ce que tu as vu. Après, une sentinelle peut mal voir, peut se tromper. Mais il y a besoin que dans des sentinelles prophétiques se lèvent dans toutes les communautés et disent ce qu'elles voient. Et puis, euh, la sentinelle, elle dit, le matin vient, bon, ça veut dire que c'est la nuit, mais la nuit aussi. Et c'est ce que je, je, je reçois très fortement, c'est qu'il y a l'espérance du réveil, mais c'est toujours la nuit. Et même dans l'espérance du réveil, Dieu dit, il y a la, la, la nuit qui vient. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette alternance de cycle entre les ténèbres, la lumière. La lumière, les ténèbres. Souvent, nous, on se dit, ben voilà, on avance dans la présence de Dieu, dans la victoire, on a vaincu les ténèbres et maintenant, pof, c'est la gloire. Mais le scénario que vous lisez dans la Bible n'est pas comme ça. C'est pas ça. Les ténèbres sont là et au milieu des ténèbres jaillit la lumière. Et pendant que j'étais dans cette rencontre, Dieu m'a dit un truc qui m'a un peu énervé. Ça vous arrive aussi que des fois Dieu dit, dit des trucs... Euh, ah, j'aime pas ce que tu m'as dit. Il m'a semblé, et il faut toujours rester humble quand on reçoit quelque chose, il m'a semblé que Dieu me disait, le réveil vient. Waouh. Mais il ne viendra pas avant les ténèbres. Ah. Et ça fait penser à ce texte d'Ésaïe 60, versets 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Wow « Waouh !» Alors ça, on est, est enthousiaste. Je me lève parce que la lumière arrive. La gloire de l'éternel se lève sur toi. C'est ce que nous déclarons, c'est ce que nous profitisons, même au milieu de cette pandémie, même au milieu des choses difficiles, nous, nous déclarons, il vient bientôt. Et il va venir parce qu'il y a aussi une grande moisson qui se prépare. Mais voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples. Ça veut dire que l'état actuel est un temps de ténèbres. Et ces ténèbres, il me semblait que le Seigneur disait à l'époque, vont s'apesantir, vont devenir plus profondes, plus profondes. Et dans ces ténèbres, alors, et cette obscurité sur tous les peuples, l'éternel va se lever, sa gloire va apparaître. Et une lumière qui jaillit dans les, dans les ténèbres, c'est incroyable. C'est incroyable. Je le dis souvent, quand il fait nuit et que vous allumez juste une allumette dans, une, dans un lieu sombre, c'est déjà la gloire. Donc ça veut dire que Dieu est en train d'allumer des personnes qui vont briller. Et puis après, ce sera de plus en plus. Il y a un mouvement qui doit se faire. Mais les ténèbres sont là. La ténèbre, en dit en hébreu, est elle, elle est là. Donc on ne doit pas être étonné en se disant mais qui a prophétisé de façon mauvaise elle, elle est là. La, la nuit vient, le matin aussi. La nuit vient, le matin aussi. Les deux viennent ensemble. J'ai déjà dit ça souvent. On ne peut pas juste être prophète de la nuit ni prophète du matin. Les deux viennent il faut réconcilier les visions que nous avons de, des gens qui ne voient que de la persécution, que des choses douloureuses, difficiles, qui sont annoncées, et d'autres qui ne voient que le réveil, la gloire de gloire en gloire, jusqu'au retour du Seigneur. C'est annoncé aussi ces choses-là, mais les deux ensemble. Et comment c'est compliqué Et nous sommes dans ce temps où Dieu nous rannonce les deux. Nous, nous passons le Jourdain et Dieu nous dit, il me semble, vous allez passer le Jourdain, vous êtes en train de passer le Jourdain et il y a les deux. On arrive dans un pays que Dieu nous, nous donne, il nous l'a promis et en même temps il y a des ténèbres dessus. Quand on a continué ce, ce texte, euh, on s'est on arrêté un moment sur Josué 3, verset euh, 4. Donc Dieu donne une stratégie et la stratégie elle est très simple, c'est vous mettez les sacrificateurs devant ils vont porter l'arche. L'arche, vous savez, c'est la gloire, la présence de Dieu. À cette époque-là, Dieu habitait pas dans un temple, il n'existait pas. Il était portatif, on va dire, il était dans l'arche, il était porté par les hommes. Aujourd'hui, la gloire, la présence de Dieu, elle est portée par les enfants de Dieu. Elle est à l'intérieur de nous, elle peut être aussi sur nous. Donc à cette époque, c'était l'arche et ils vont passer devant, mais il y aura entre vous, et elle, une distance d'environ 2000 coudées, donc ça fait un kilomètre, n'en approchait pas. C'est-à-dire que la présence de Dieu au milieu de nous, c'est sérieux. Je redis des choses qu'on a déjà dit. Et dans ces temps, nous avons du temps. Euh, Remettons-nous re, devant le Seigneur la présence de Dieu, sa sainteté, sa gloire, qui il est, c'est sérieux. Nous avons oublié ce que c'était d'avoir une vraie crainte de l'éternel. On a peur de ce qui se passe, mais on n'a pas la crainte de Dieu. C'est un peu étrange. Et puis elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. C'est-à-dire que nous avons besoin d'apprendre à chercher sa face, à le voir et à comprendre que euh, c'est lui que nous devons suivre pas après pas. C'est lui qui va nous montrer le chemin. Plus nous écoutons les informations qui nous disent des choses terribles et qui sont plus ou moins justes, selon sur quoi vous vous branchez. Donc il y en a, qui regardent que les réseaux sociaux, il y en a, qui regardent des, des chaînes que je ne dirai pas, etc. Plus nous regardons ça, plus nous nous nourrissons d'une vérité et nous allons suivre ce qui nous est donné. Mais Dieu nous dit, dans ces temps, ça ne veut pas dire qu'on coupe la télé, C'est faites ce que vous voulez, hein. mais euh, il faut chercher sa face, écouter ce qu'il nous dit, c'est ça qui est urgent. Et c'est lui qui nous montrera le chemin. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire Beaucoup de gens sont perdus. Qu'est-ce qu'on doit faire C'est Dieu qui va nous le dire pas après pas. Et ce verset finit, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment dire et redire. Nous ne sommes jamais passés par ce chemin. C'est nouveau. Alors, euh, on l'a dit à plusieurs reprises dans cette communauté. Euh, J'ai reçu une parole un jour qui disait, prépare-toi à ce que tu ne sais pas. Donc ça, j'aime beaucoup l'humour de Dieu avec moi, c'est de dire, comment on fait On ne sait pas. Mais là, nous sommes dans, dans un vrai... Comment on pouvait se préparer à ça Je ne sais pas. En tout cas, notre état n'est pas préparé. Visiblement, notre technique non plus, d'ailleurs. Euh, mais on s'en fiche de tout ça. Nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont préparés Et Dieu est bon. J'ai l'impression en tout cas dans mon calendrier prophétique, que ces choses-là, autrement, auraient dû arriver avant. Dans ma tête, j'avais quelque chose au niveau de 2015 par rapport à une crise économique qui devait venir, etc. Bon, peu importe. Et quand, quand les choses que vous croyez n'arrivent pas, vous allez voir le Seigneur et vous dites « Est-ce que je me suis trompé Est-ce que je dois me repentir ?» C'est un minimum, hein, quand on se trompe, c'est normal. Il me semblait que le Seigneur me disait « Non, je vous donne encore du temps. Je vous donne encore du temps parce que vous n'êtes pas prêt. Aujourd'hui, sommes-nous plus prêts Je devrais dire que, pour certains, j'espère un peu plus. Complètement, sommes-nous prêts pour les choses qui viennent vraiment jamais Mais c'est Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin à ce moment-là. Donc Dieu a préparé un peu plus son Église pour rentrer dans une dimension que nous ne connaissons pas, où nous ne savons pas, il n'y a pas de stratégie, nos Églises n'ont pas ce qu'il faut, tout, tout doit être bougé, et ça va. Dieu accélère, Dieu accélère les choses. Alors, quand on revient à notre fil conducteur de, de Josué, Josué, il va commencer à entendre Dieu qui lui dit, il faut passer le Jourdain. Donc, le Jourdain, c'est un fleuve, normalement, qui est largement à sec à certaines occasions, mais là, c'est un temps où il est plein, on ne peut pas le passer à sec, et Dieu donne une stratégie, c'est que les sacrificateurs commencent à y mettre les pieds. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui doivent accepter de mettre les pieds là où les autres n'osent pas. Ce sont des sacrificateurs. J'en reparlerai peut-être un peu tout à l'heure. Mais je rappelle simplement que Dieu a dit que nous étions tous un peuple de sacrificateurs. Mais des fois, dans les tous, il y en a qui ont entendu, qui ont accepté et qui ont dit, OK, je suis comme ça, puis ça ne change rien dans leur vie. Et puis d'autres qui ont dit, je comprends que je suis appelé à ça et je vais me mettre à part pour remplir ce job, pour remplir cette fonction. Et ceux-là se ce sont prêts. Ok, Il faut porter la présence de Dieu, aller dans, mettre les pieds dans l'eau, j'y vais. Parce qu'ils sont prêts, ils ont été préparés, ils savent que c'est leur temps, ils savent que c'est leur mission. Comme il y a des évangélistes qui se sont préparés, comme il y a des prophètes qui se sont préparés pour autre chose, comme il y a des gens qui en appellent de Joseph qui se sont préparés pour autre chose. On ne peut pas se juger les uns les autres, mais... Si vous êtes sacrificateur, même si nous le sommes tous, et que vous savez que c'est votre temps, alors mettez les pieds dans le Jourdain. Le Jourdain, on a vu, euh, en hébreu, c'est Yarden. Donc Yarden, ça veut dire que c'est le fleuve qui, qui descend. Et dans la pensée juive, c'est la mort. Quand j'ai travaillé là-dessus il y a quelques semaines, je me suis dit, ouais, mettre les pieds dans la mort, euh, alors on spiritualise les choses, on se dit... Qu'est-ce que ça veut dire Il faut mourir à soi-même. Oh oui Il faut que tu travailles nos, péch nos péchés encore plus profondément. Oh bien sûr Mais très réellement, nous mettons les pieds dans la mort. Le sacrificateur, c'est celui qui va accepter de commencer à prier, de se mettre entre les morts et les vivants, peut-être lui-même d'être touché par quelque chose. Quand quelqu'un est touché par la maladie ou par la mort, on ne va pas tout de suite juger. C'est pas nous qui jugeons, c'est Dieu qui connaît les cœurs. Nous, on ne connaît ni les cœurs, ni les motivations intérieures. Il ne faut pas juger comme ça. Mais des fois, c'est simplement que la personne s'est levée et a simplement commencé à rentrer dans ce que Dieu lui demandait. Et rentrer dans ce que Dieu demande n'est pas un, un comment s'appelle un laisser-passer pour être béni tout le temps. Il y a des théologies curieuses qui, qui circulent encore. Si tu fais la volonté de Dieu, il ne t'arrivera rien. Moi, je pense qu'on devrait aller dire ça à tous les apôtres qui, ont, qui étaient avec Jésus et euh, qui sont morts quand même de mort violente, à part Jean. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu Être dans la volonté de Dieu, faire sa volonté, le suivre, l'obéir, c'est peut-être aussi être prêt à mourir. Et ça, ça fait partie aussi de notre, de notre héritage. Et Dieu nous aidera. Donc, dans ce temps de pandémie, certains sont appelés à faire des choses et d'autres non. Et on pense à tous les croyants qui, qui sont dans les services sanitaires, les services médicaux. On vous bénit, on prie vraiment que la protection de Dieu soit sur vous parce que vous avez les pieds dans le Jourdain. Vous êtes auprès de la mort et vous êtes là en train de donner aussi votre vie pour que d'autres puissent, puissent vivre. Mais je crois aussi que dans l'intercession, on rencontre de vraies réalités spirituelles, des vraies réalités de mort. Et Dieu nous dit, est-ce que tu es prêt à me suivre dans ce combat spirituel Parce que s'il est spirituel, ça ne veut pas dire qu'il est virtuel, mais il est réel. Donc, les, les sacrificateurs vont passer. Et puis, vous avez vu que quand ils passent, l'eau remonte. Et puis, euh, Dieu leur dit, vous vous arrêtez au milieu. Et je pense que, banco, on est là. On est arrêté au milieu du fleuve de la mort. Ça se tient. Moi, je pense que les sacrificateurs, à l'époque, devaient se dire ben, que le peuple passe vite, hein, parce que quand même, si les eaux reviennent, euh, ça va être inquiétant. Mais ils étaient là, au milieu, ils prenaient leur position. Donc aujourd'hui, nous sommes confinés, puisque c'est le mot que, que nous utilisons. Nous sommes dans nos maisons. Alors... Plein de compassion et de courage pour tous ceux qui ont des enfants. Plein de courage, de compassion aussi pour ceux qui ont parmi, dans ce confinement, des gens qui sont malades. C'est angoissant de dire « est-ce que je vais le passer ?» aux enfants, aux autres. Plein de courage. Plein de courage aussi pour ceux qui sont arrêtés dans des endroits qui ne sont pas très agréables, dans des petits appartements où il y a du bruit, dans des quartiers à risque où les gens euh, n'ont plus de civilité. C'est compliqué. Soyez bénis pour tous ceux qui nous envoient des, des photos de leur confinement au bord de la mer, les pieds en éventail, en train de siroter quelque chose. Soyez bénis. Chacun a le confinement qu'il a, peu importe. Mais à un moment donné, quand on est dans cet endroit-là, c'est que nous sommes arrêtés. Donc soit, en tant qu'enfant de Dieu, on se dit, ben, pourvu que ce ne soit pas trop long, parce que c'est compliqué, cette histoire-là. Soit, si Dieu, tu nous arrêtes au milieu du jardin, du Jourdain de la mort, c'est que tu veux quelque chose et le rêve que nous pourrions avoir, c'est qu'il y a un milliard de personnes qui sont arrêtées au milieu du fleuve. Il n'y a pas un milliard de croyants, on est d'accord. Mais parmi ce milliard, il y a des croyants. Et si les croyants pouvaient commencer à porter la gloire de Dieu, à porter la gloire de Dieu, parce que les sacrificateurs portent la gloire. La gloire, c'est quoi C'est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, qui s'est manifesté, Dieu qui s'est manifesté dans le Fils, dans l'agneau qui a été crucifié à la croix pour nos péchés, qui est mort, qui est descendu dans le séjour des morts et qui est ressuscité, qui aujourd'hui intercède pour tous les peuples. Nous portons cela, nous prions pour les hommes, nous prions pour les peuples. Nous avons une responsab responsabilité de prier pour le lieu où nous sommes. Il y a des jardins, des jardins qui coulent au milieu de nos villes. Nous, ici, on est à Toulouse. Notre première responsabilité, c'est... Nous sommes au milieu de ce fleuve, dans cette ville, dans cette Occitanie. Alors, notre première responsabilité, pas unique, c'est de prier, de prier, de prier. Et prier pour la France aussi. Mais vous imaginez, dans chaque région, il y a une multiplication, une multiplication de gloire, une, mu une multiplication de prières dans ces temps, une multiplication de déclarations de vie. C'est comme ça qu'il faut le voir. L'ennemi a des, des projets démoniaques pour détruire. Là, on est dans un test de destruction, moi je crois, plus que par, pour un jugement, et ça, je m'engage. Mais dans ce test de destruction, qui n'est pas le, le, les événements finaux, final, finaux, très bien, euh, dans ce, dans ce temps-là, nous, nous pouvons répondre, les armes qu'il a utilisées contre nous peuvent se retourner contre lui. Parce que les armes que nous utilisons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et ce que nous pouvons faire, c'est on reçoit des messages, il y a des vidéos qui circulent sur Internet. Merci les adorateurs, merci les louangeurs. Inondez, inondez Facebook, inondez les réseaux de vos temps de louanges. Ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Il y a un parfum de mort qui monte en France, certes. Mais il y a un parfum de vie, c'est notre rôle. Au milieu du Yarden, au milieu de la mort, il y a un parfum de vie qui monte, c'est notre rôle. Et nous prions pour les âmes, nous prions pour le salut, nous prions pour les malades, nous voulons voir des guérisons, nous voulons voir des miracles déjà au milieu de nous, mais aussi nous prions pour tout ce qui est ébranlé dans notre société. Amen. Donc ça, c'est en train de se passer. Et on va rester là jusqu'à ce que tout le peuple soit passé. C'est-à-dire que Dieu dit, maintenant, combien de temps ça va durer Un certain temps. Et dans le, le certain temps, euh, il peut vraiment beaucoup euh, évoluer. C'est intéressant quand euh, on voit ce texte de, de, de Josué, c'est qu'après le passage du Jourdain, il y a la Pâque. Et dans notre calendrier, on arrive à la Pâque, on arrive à Pessah, donc on dirait qu'il y a quelque chose qui suit. Et euh, vous savez qu'à la Pâque, après il y a Ce c'est euh, pas encore fun euh, et tout ce que vous voulez. Il y a un vrai travail de profondeur dans les cœurs, dans les vies, un renouvellement de l'Alliance après, après ce passage de la mort. Il y a vraiment Dieu qui est sérieux à cause de ce qui vient à cause de ce, que, ce qui vient. Rentrer dans les promesses de Dieu, c'est rentrer dans une réalité de guerre que nous n'avons pas encore connue dans notre génération, je pense. Voilà. Donc, tout est à l'arrêt, la mort rôde, mais quand on dit « on fait une pause », j'aime pas très bien ce terme, tu fais une pause dans tes activités, mais tu te recentres sur lui et tu te laisses saisir par la présence du Saint-Esprit qui va nous conduire à prier. On a des réseaux maintenant, on n'est pas seul, on peut prier les uns avec les autres, ça se multiplie aussi. Merci la technique de dire que là où deux ou trois sont assemblés, même au travers des, des, des ondes ou des, je sais pas quoi, des, des fréquences, Dieu est là, Dieu est partout, Dieu est en train d'agir, Dieu a du temps et nous avons du temps avec lui. Gagnons ce temps Gagnons la bataille. Écoutons les stratégies de Dieu. Déclarons les paroles que Dieu nous dit. C'est un temps où il faut que l'atmosphère change. Là, on a, de, de, on a une atmosphère de peur, de crainte et de mensonges. J'ai vu plusieurs choses. Il y a plein de mensonges qui ont été libérés partout. Donc le mensonge c'est pas facile lié à la peur. Nous, nous, Avec les décrets que Dieu nous donne, les décrets c'est quoi C'est les paroles que Dieu nous dit, soit les paroles de la parole écrite, soit des choses que vous recevez, on les déclare, on les déclare, on les déclare comme une épée qui, qui change l'atmosphère qui brise l'atmosphère de ténèbres pour amener la vie, pour amener la vie dans nos maisons, dans nos rues, dans nos quartiers dans les lieux où nous sommes c'est ça notre part, si nous sommes en bonne santé à peu près en, en forme alors faisons-le, faisons-le pour nous-mêmes pour nos maisons, faisons-le pour nos frères et sœurs qui sont malades, quand vous entendez quelqu'un de, de la famille de Dieu qui, euh, qui est malade, priez pour lui oh, celui-là je ne l'aimais pas Dieu doit, Dieu doit le punir mais arrêtons, arrêtons c'est une catastrophe, quoi. On ne peut même plus se permettre d'avoir ces pensées-là. Et si ça nous arrive, parce qu'on n'est pas toujours sanctifié, tout de suite, on se repent. Pardon, je vais prier, je vais prier. Nous sommes une même famille, une même famille, qui se retrouve confrontée aux mêmes difficultés. Et c'est là où nous appelons, apprenons la compassion, et ça, c'est le vrai test aussi, et la solidarité entre nous. Donc, qu'est-ce que Dieu dit de ces temps Et je suis revenu. À un passage qu'on connaît bien, c'est dans Matthieu 24, versets 37 à 44. « Ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera, pardon, temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ça, ça m'a toujours interpellé de dire que dans les temps de la fin, ça va ressembler au temps de Noé. Waouh car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Donc ça veut dire que la société du temps de, de Noé, qu'est-ce qu'elle faisait ben, Ils mangeaient, ils buvaient, jusque là, ça nous parle. Enfin, ils avaient une vie normale, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. On se dit, quel était le problème Pourquoi est-ce que le déluge est venu alors que les gens vivaient normalement Et aujourd'hui, on pourrait dire ben, les gens vivent, il y a des, il y a, il y a des choses qui ne sont pas belles, mais euh, qu'est-ce qu'il y avait de, de, qui a décidé Dieu Et puis, ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les, les gens ne se doutent de rien. Ils ne comprennent pas. Y a pas de, y a, y a, les événements viennent, arrivent, on ne comprend pas ce qui se passe parce qu'on pas, ne regarde pas dans le bon sens. Et à cette époque-là, déjà, c'était comme ça, ils n'ont pas compris. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Donc ça veut dire quoi, pratiquement C'est que Dieu nous demande, préparez-vous, veillez, priez. Il y a une nuit qui est là, il y a une nuit qui est là. Et dans cette nuit, en même temps, il y aura la gloire. Mais il y a une vraie nuit qui est là, et on nous demande de nous préparer et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a un voleur qui vient, il y a un voleur qui vient percer la maison. Alors pourquoi il y a eu le déluge Je ne vais pas parler trop de ça, mais euh, c'est intéressant de, de savoir qu'à l'époque, quand les gens ont vu la pluie tomber, ils ne savaient pas ce que c'était un déluge. Est-ce qu'ils avaient déjà vu un déluge C'était un truc nouveau qui n'avait jamais arrivé. Donc quand il pleut, bah, il pleut, il pleut. À cette époque-là, on peut parler de la pluie, c'est autre chose, mais il pleut, il pleut, il pleut, puis ça commence à pleuvoir beaucoup. Donc l'événement se précipite. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se réveille, mais c'est trop tard. Et aujourd'hui, on a des scénarios comme ça qui ont l'air de s'enclencher, auxquels nous ne nous sommes pas préparés. On ne sait pas comment ça va finir. On ne sait pas comment ça va jouer sur le monde économique, sur la société, sur les structures sociales, étatiques, etc. Tout ça est en train d'être bougé. Donc, on a un vrai scénario où on ne sait pas. Et Dieu nous dit, si vous ne savez pas, quelque part, ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de tout savoir. On a besoin de veiller et prier et d'écouter le Seigneur. Et des fois, il nous parle, et des fois, il ne nous parle pas. Des fois, il nous parle et on ne fait pas attention à ce qu'il nous dit, et des fois, il n'a pas envie de nous parler, il a juste envie que nous restions auprès de lui, que nous cherchions sa face, et il reste silencieux, et ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Donc, on n'a pas encore vécu ce scénario-là, mais on sait une chose, que Dieu nous dit, veillez et priez. Pourquoi Parce que la prière peut faire changer les scénarios. Vous avez déjà vu ça dans la Bible. Et pour ça, je voudrais juste qu'on prenne acte 27. C'est un passage aussi que j'aime bien parce qu'il est assez euh, clair euh, sur comment ça fonctionne, le prophétique et la prière. Donc acte 27, c'est euh, Paul qui va se rendre à Rome en tant que prisonnier. Donc il monte sur un bateau. Et puis c'est l'époque euh, du jeûne, de Kippour. Donc c'est une époque où la, le temps commence à se gâter. Et on va arriver au verset 9. « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car le jeûne, donc Kippour, était déjà passé. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se verra pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Mais il prophétise, il déclare, il a une parole de connaissance, « Voilà, si on prend le bateau, le bateau, il va, il, il, va pas, il va couler, la cargaison va couler et il y aura des hommes qui vont périr. En gros, voilà l'ambiance. Le, le, le centenier, il se dit « Moi, je vais plutôt me fier au capitaine, ce qui est logique. » Et il n'a pas écouté Paul. Donc, ils sont partis. Et en partant, ben, qu'est-ce qui devait arriver Arriva. On voit ça au, 20, au verset 21. Ça, « Ça se gâte, le temps. Ils n'avaient pas mangé depuis longtemps. » Paul, debout au milieu des hommes, dit « Vous auriez dû m'obéir et ne pas partir de Crète, vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. » C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Qu'est-ce qui se passe là C'est-à-dire qu'au départ, Dieu, il a reçu une parole, il croit qu'il va y avoir un dommage pour le bateau, la cargaison et les hommes. Et puis, je pense qu'il a dû prier puisqu'ils étaient partis. Quand nous recevons une parole prophétique, et je parle aux, aux prophétiques et à tous ceux qui se forment là-dedans, quand nous recevons une parole, ce n'est pas une parole de jugement. Il faut prier pour que Dieu agisse, Dieu guérisse, Dieu change ses plans quand il y a une mort qui est programmée. Seigneur, s'il te plaît, sauve des vies, sauve des vies. Dieu attend cette prière-là. Je vous rappelle que quand les anges sont venus voir Abraham dans Genèse 18, cacherai je à Abraham ce que je vais faire En gros, je vais détruire deux villes, et deux villes importantes de l'époque, c'est Sodome et Gomorrhe. Et Abraham aurait pu dire ah ben bah ouais, ça m'étonne pas, de toute façon, c'est des pourris. Vas-y, Seigneur, juge. Non, il a commencé à, à intercéder, à dire, mais Seigneur, s'il y a des justes, et autant, et autant, et si on en a dix, bon, ils n'y étaient pas. L notre rôle, si nous recevons des paroles de jugement, des paroles qui disent, voilà, ça va se passer comme ça, c'est de tout de suite rentrer dans l'enfantement, dans la prière, pour dire, Seigneur, s'il te plaît, sauve, sauve, sauve. Et, et Paul a dû faire ça, il y a un ange qui lui apparaît, qui lui dit, ok, le bateau, la cargaison, on s'en fout, mais les hommes, ils ne vont pas mourir. Ça, c'est les intercesseurs prophétiques qui ont entendu une vraie parole et qui se sont tenus devant le trône. Il faut des sentinelles, il faut des veilleurs prophétiques, il faut des gens qui prient aujourd'hui. Si vous entendez, si vous avez reçu des paroles que, que ça allait être grave, que si, que ça, alors priez, prions, prions, intercédons, intercédons. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Et pas simplement de dire, on vous l'avait dit, vous n'écoutez rien, non non, il faut qu'on ait des cœurs qui soient pleins de compassion, d'affection. C'est l'humanité, nous sommes dans l'humanité. C'est nos familles, c'est nos enfants. Alors il faut prier. Il faut prier que Dieu fasse grâce. Oui, Dieu peut changer ses plans. Dieu peut changer ses plans s'il y a un intercesseur qui se lève. Et ça nous rappelle évidemment Ézéchiel 22, 20, 30. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. On a la même pensée dans Ésaïe 19, verset 16. Alors, Jésus est venu. Et Jésus, aujourd'hui, est notre intercesseur, notre avocat. Mais il est notre grand prêtre. On voit ça dans Romains 8, dans 1 Jean 2, dans Hébreu 7, et bien sûr dans Jean 17. Je voudrais juste prendre dans Hébreu Hébreux 7. Donc, un Hébreu, c'est des fois un livre qu'on utilise beaucoup ici, et Pour certains peut-être qui nous écoutent, vous avez moins l'habitude de, de le lire. Je vous encourage dans ces temps à découvrir Jésus. Une facette de Jésus que nous connaissons mal, c'est il est le grand prêtre, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Voilà, donc verset, j'ai dit, euh, 24. Mais Jésus, parce qu'il demeure éternellement maintenant, possède le sacerdoce non transmissible, c'est-à-dire qu'il est sacrificateur éternellement. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. On a besoin d'un grand prêtre, d'un grand sacrificateur. Il faut qu'on comprenne comment ça marche dans les cieux, dans les cours célestes. Il est toujours vivant pour intercéder pardon, en leur faveur. C'est-à-dire que Jésus dans le ciel, il ne compte pas les points maintenant qu'il a fait son job, il est toujours vivant pour intercéder. C'est lui le grand intercesseur. Est-ce que nous, avons, nous connaissons un peu Jésus en tant que grand prêtre, selon l'ordre de Melchisedec, celui qui s'élève et qui intercède à la droite du Père Il y a plusieurs passages là-dessus. C'est bien un tel souverain, sacrificateur, qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et on pourrait continuer, mais je ne vais pas continuer, ce n'est pas mon sujet ce matin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux dire et déclarer que dans ce temps de pandémie, il y a dans les cieux un souverain sacrificateur, il y a un grand prêtre, il y a un avocat, il y a un défenseur, c'est Jésus le Messie, Jésus le fils de David, mais Jésus le grand prêtre qui intercède pour nous. Et c'est très important de comprendre ça, parce que ça nous fait comprendre, si nous saisissons cette réalité, qu'il a fait de nous alors un royaume de sacrificateurs. Si lui est grand prêtre, il ne va pas rester grand prêtre tout seul, mais il est écrit dans 1 Pierre, il est écrit dans l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il attend de nous que nous le suivions. Si lui, il prie, qu'est-ce que nous, on doit faire, à votre avis Pareil, il faut prier, prier en son nom sur terre. Quand il nous dit de prier au nom de Jésus, nous prions au, le, les prières au nom de notre souverain sacrificateur, du Fils de Dieu. Donc, nous sommes ce peuple-là. On le voit dans Apocalypse 1, versets 5 et 6, un passage qu'on... On connaît bien. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. » Amen. « Celui qui nous aime, qui nous a délivrés, qui nous a sauvés par la puissance de son sang, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. » C'est-à-dire c'est des fils et des filles de rois exerçant le sacerdoce. On peut traduire ça comme ça. Nous sommes des fils et des filles de rois qui ont un, cette identité de, de sacrificateurs. Nous exerçons sur terre et sûrement dans les cieux euh, les, le rôle de sacrificateur. Donc Qu'est-ce que ça fait un sacrificateur aujourd'hui J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais quand la mort est là, alors tout de suite les sacrificateurs viennent dans, à cet endroit-là pour porter... La vie, qu'est-ce que c'est la vie que nous pouvons porter Nous amenons le sacrifice de l'agneau qui ôte le péché du monde. Nous sommes là dans cette pandémie, nous sommes là au milieu du Jourdain, de la mort, nous sommes coincés là en attendant que les choses se déroulent, mais nous ne sommes pas là sans rien faire en train de regarder les infos, Netflix et tout, toutes les chaînes gratuites, alléluia, mais nous, re, nous regardons le Fils, nous, nous étudions la parole de Dieu, nous prions, nous intercédons, là où nous sommes régulièrement, faisons-le, élevons le sacrifice de Jésus, chantons des chants qui parlent du sacrifice de Jésus, mort ressuscité, glorifié mort, ressuscité, glorifié l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde nous allons prendre le repas du Seigneur tout à l'heure mais nous élevons la puissance du sang dans le sang il y a la vie partout la mort circule, il y a la vie il y a la vie et comme à Pessar, à Pâques, là où il y avait la, le sang sur les linteaux la mort passait par dessus, nous mettons le sang sur nos vies, le sang de Jésus sur la vie de nos maisons, mais nous le mettons sur la vie de nos quartiers, sur nos villes, sur cette nation, nous crions à Dieu nous nous repentons ça fait du boulot quand même on est, ce temps de pause est, 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 très, est, est, est très pris on va dire ça comme ça les temps sont sérieux les temps sont sérieux je voudrais vraiment le, le dire les ténèbres viennent vraiment il y a une accélération comme je l'ai dit on est un test grandeur nature pour le scénario des temps de la fin nous savons nous, que les temps de la fin c'est la venue en gloire de Jésus mais pour l'ennemi, les temps de la fin, c'est la mise en place d'un royaume de ténèbres avec des gens qui sont préparés depuis longtemps. Et Je ne veux pas rentrer là-dedans, peu importe. Ce n'est pas, pas mon sujet et ce n'est pas forcément écoutable là. Voilà. Ça veut dire que nous, nous, nous élevons notre Seigneur, nous, nous disons qu'il est puissant et que c'est un temps où nous croyons que la force de vie est plus forte que la mort. Mort où est ta victoire Mort où est ton aiguillon Christ a vaincu la mort. Et malgré tout, si autour de nous c'est douloureux, c'est difficile, euh, toutes les infos nous disent qu'on va dans le dur. Alors soit on peut se dire, euh, pourvu que ça ne m'arrive pas, soit on peut dire, Seigneur, je veux déclarer la vie, je veux déclarer la vie. De Savoir que la mort est autour, que la mort peut passer au travers de gens qu'on veut rencontrer, on dit, alors ne rencontre plus personne, et c'est sage. Mais de dire, Seigneur, je crois à la puissance de vie qui est contagieuse. Je crois à la puissance de vie qui est contagieuse. Je crois que tu veux guérir. On peut, on peut prier au téléphone pour des gens qui sont malades et déclarer la guérison. On n'a pas besoin de les toucher. On n'a pas besoin de les toucher. On peut déclarer la vie. On peut déclarer la vie par rapport à, à, à des gens qui sont, qui sont loin. Dieu peut nous utiliser pour, pour, pour guérir des gens. Je l'ai déjà raconté ici à un culte, une personne qui a rêvé de moi et euh, donc euh, j'ai rien fait, il a juste rêvé de moi, elle ne me connaissait même pas en plus, mais elle a été guérie d'une maladie vraiment grave, je n'ai rien fait, c'est Dieu qui peut nous utiliser au travers des rêves, il peut nous utiliser dans la prière, on, on va voir une multiplication de, de choses du monde spirituel qui ne sont pas réservées qu'à l'ennemi, mais qui, qui étaient réservées pour ces temps-là, il faut juste que notre foi grandisse, nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions maintenant, mais Dieu va pouvoir faire des choses, que jusqu'à présent qui n'était pas nécessaire et je pense que le, le mouvement de Dieu qui est là et qui doit venir et qui est en train de venir est un mouvement qui lève une génération prophétique c'est ce que Joël dit en ces derniers temps ces temps de la fin je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront ils auront des songes des visions etc donc il y a un mouvement de Dieu qui est là et qui doit être libéré on n'est pas juste spectateur des ténèbres qui, qui s'installent, on est spectateur de ce que Dieu fait. Et pour qu'il y ait de l'autorité et de la puissance, on a besoin de connaître Jésus comme souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il prie Moi, je peux prier mes prières et ça va. J'ai ma liste, j'ai des gens que je soutiens, ça va. Mais qu'est-ce que lui, il prie Qu'est-ce que lui, il prie Et là, dernièrement, on a eu une, une rencontre au niveau des « Watchmen for the Nations » Donc, euh, par Zoom, par ces, tous ces trucs magnifiques. Et on était euh, plusieurs milliers au niveau de toutes les nations. Et une des choses que Dieu dit et dit, c'est « Repentez-vous Repentez-vous » Repentez Qu'est-ce que Dieu nous dit Plein de choses. Mais ce qu'il dit à toutes les nations, c'est « Repentez-vous Repentez-vous » Et bien sûr, de Chronique 7, les versets 12 à 16, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exhauste ta prière. Je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Dieu choisit des maisons. Dieu choisit des vies pour y habituer. habiter. Il veut des lieux de repos. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait pas de pluie, quand j'en aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, quand même, ça nous parle. Entre la peste, les sauterelles et les événements climatiques, on est quand même dedans. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voilà ce que, ce que le souverain sacrificateur nous dit, je crois. Priez, repentez-vous, repentez-vous. Et Il y a un process, il faut s'humilier. Et aujourd'hui, je crois que nous avons à nous humilier. On est arrogant souvent en tant que croyant. Nous savons. Il y a des choses que nous avons compris. Non, on ne sait pas. Là, nous sommes dans une situation où nous n'avons jamais vécu et on est au même niveau que les autres, sauf que nous connaissons Yeshua. Mais sinon, on... c'est comme les autres. On ne sait pas. On doit s'humilier. Et puis, prier. Prier et chercher sa face. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas l'habitude. Souvent, on a une petite liste de prières et c'est très bien. Continuons. Mais chercher la face de Dieu, ça prend du temps. Seigneur, je te cherche. Qu'est-ce que tu veux me dire toi qui es le grand prêtre qui intercède, pourquoi tu pries Je voudrais m'associer à ta prière. Et quand nous, nous recevons la prière de Jésus, elle, elle enfante la vie, elle nous touche, elle nous bouleverse, c'est plus la nôtre, elle brise nos entrailles. On a besoin de recevoir la prière, de s'aligner à la prière de Jésus. Alors il faut chercher sa face, il faut chercher la face de Dieu, pas juste quelle est la parole prophétique, mais chercher le cœur à cœur. Quand on dit chercher sa face, c'est vraiment chercher la relation avec Dieu. Et puis si nous nous détournons de nos mauvaises voies, on a des choix à faire. On a des choix à faire. J'ai des choix à faire, des choses qui ne vont pas dans ma vie, qu'il faut que je retravaille. Il y a des choses qui doivent s'affiner. Je dois changer mes voies. Et si nous faisons ce process, alors je l'exaucerai des cieux. Ce n'est pas toujours la faute aux autres s'il y a un problème. C'est moi, je prends ma responsabilité. Je prends ma responsabilité. Nous et nos pères, nous avons péché. C'est les prières de Daniel, c'est les prières de Néhémie, c'est les prières de tous les intercesseurs. Ah, les autres, Seigneur, fais quelque chose, on n'en peut plus. Nous et nos pères, nous avons péché. Nous, nous, nous avons une solidarité une hum dans l'humanité. Nous sommes pécheurs parce qu'il y en a un qui a péché avant nous. Et il y en a qui pêchent aujourd'hui, ce n'est pas dire que nous, nous péchons, mais nous sommes solidaires de cette humanité. Et nous venons devant le Seigneur et nous disons pardon pour les péchés de ma nation, de mon peuple, de ma maison, de ma ville, si nous rentrons là-dedans, et c'est un vrai travail auquel je nous encourage à faire, à, à rentrer là-dedans sérieusement, sérieusement, jour après jour, jour après jour, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai. Nos pays ont besoin de guérison aujourd'hui. On a besoin. Est-ce que c'est trop tard Non. Les clans, le plan de l'ennemi est enclenché Oui. Mais le plan de Dieu aussi et il dépend d'une certaine façon de la réponse de l'Église. Et ce n'est pas une question, quelle est la forme de l'Église Ah, oh, les méga-chops, c'est nul. Moi, je crois, que je crois aux Églises souterraines. Mais on s'en fiche de tout ça. C'est chaque croyant qui prend sa place, de sacrificateur. Que tu sois dans une très grande Église, que tu sois dans une Église souterraine, que tu sois dans plus d'Église du tout, mais tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu prends ta place dans la famille, dans la future épouse qui se prépare. Dieu nous attend. Et puis, on va s'associer à la prière du grand prêtre dans les cieux. On va prier comme il nous le dira. On va adorer. On va demander qu'il nous pardonne, qu'il guérisse le pays. La peur va augmenter au milieu de nous, c'est vrai. Mais nous allons chercher sa face. Même dans les temps douloureux, en tant qu'enfant de Dieu, on peut chercher sa face. Donc, ce virus, Dieu l'a déjà vaincu à la croix. Il a déjà porté cette pandémie. Il est déjà mort pour ce, ces choses-là. Mais pour l'instant, nous, on est encore les pieds dans le Jourdain. On est comme dans cette tempête. Toutes les images que vous pouvez prendre. C'est-à-dire qu'il y a une contraction de plus en plus violente, de plus en plus dure. Et celle-là, elle, elle est mondiale. Parce que les, tous les événements maintenant qui vont se produire sont, sont pas simplement locaux. On peut pas dire c'est que franco-français. Non, c'est mondial. Il y a un scénario invisible qui est en mouvement depuis longtemps au-dessus des choses visibles nous savons que les réalités invisibles gouvernent les réalités visibles donc ça veut dire que certains d'entre nous on est traités de complotistes eh bien je revendique cela <rire> je crois au gros complot peut-être pas celui qu'on pense mais au-dessus de nous au-dessus des choses visibles, des réalités mondiales il y a un deuxième ciel où ça complote où ils mettent en place des stratégies, où ils mettent en place des gens, où ils préparent des programmes. Oui, il y a un complot. Il est tellement fort que les, nos gouvernants sont perdus. Ce n'est pas à eux qui contrôlent. On peut être très en colère contre tout un tas de gens, et peut-être on a raison ou pas, peu importe. Mais ce n'est pas à eux, c'est ce qui est au-dessus. Et il y, y, y a un plan qui est enclenché, et je, je ne veux pas euh, entrer là-dedans, mais je pense que Comprendre qu'il y a quelque chose qui, qui est dans le monde des ténèbres, qui est caché, euh, et dire quelque part qu'on croit à ce complot, ce n'est pas une, une tarde imbécilité si nous cherchons le complot au bon endroit. Pas toujours chez les Juifs, comme c'est en train de se faire. Le complot, il est dans le monde des ténèbres, il est dans le deuxième ciel, il est en train de... Il y a des décrets qui sont libérés et, et ça s'accélère. Pourquoi Parce qu'il a compris que dans, la, dans le plan de Dieu, il y a une accélération aussi. Donc il répond, il déforme, il pervertit les choses que Dieu dit. Dieu a dit c'est le temps de la moisson, alors il s'accélère. Mais ça restera quand même le temps de la moisson, ça reste quand même le temps du salut. Nous sommes dans un temps maintenant où l'évangile peut être périché autrement, où le salut ou la guérison peuvent être libérés autrement. C'est une saison favorable. Les ténèbres peuvent être une saison favorable. Nous croyons à la puissance de la prière. Et pour que tous ceux qui sont en bonne santé, alors allez-y, allons-y ensemble. Et pour finir... Euh est-ce que Dieu va encore nous laisser du temps, je l'espère Qu'est-ce qu'il cherche, notre cœur Il cherche euh, notre premier amour, avant tout. Chercher sa face, c'est de dire, « Mais tu étais où dans toutes tes activités Tu faisais quoi ?»« Je t'ai cherché. » Et je le dis aussi pour, pour moi. Et vous savez que l'autre parole que, que Jésus a donnée, par rapport au, au temps, où les, les pharisiens, les sadducéens, c'était tous les gens religieux de l'époque, venaient pour l'éprouver, on voit ça dans Matthieu 16, verset 1 à 4, et ils lui dirent, bah, montre-nous un signe, fais quelque chose de concret. quoi. Hein, souvent, les gens nous disent, bah, votre Dieu, qu'est-ce qu'il fait quoi Pourquoi il permet tout ça -ce, Pourquoi il ne fait rien quoi et, et Jésus, au lieu de leur dire, moi, je pourrais faire des effets spéciaux, il pouvait faire des effets spéciaux. Jésus leur dit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y a de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous avez remarqué que Jésus y répond toujours à côté. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait discerner dans le monde naturel, parce qu'on écoute, parce qu'on s'informe, alors on sait dire que si, ça, la bourse, machin, ça tombe, ça, cata. On sait discerner des choses. Ce n'est pas être prophétique, nous savons discerner. Mais... On ne sait discerner les signes des temps. Et un des signes des temps importants, que Jésus dit, une génération méchante et adultère demande un miracle, demande des signes, demande Alors en plus, nous, avec tous euh, tout les, les, les super-héros qu'on a, on, est, on a envie de ces choses-là, en plus, euh, il demande des miracles. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Et puis il les quitte. Alors, si toi tu es pharisien de l'époque, tu dis quoi, il va nous refaire le coup de la baleine. Euh, ouais c'est quand même un gars qui reste trois jours, trois nuits dans une baleine, ça le fait, c'est quoi l'histoire quoi Et puis euh, on voit dans Luc 11 verset 32, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement, parce que Jonas avait été envoyé à Ninive pour prêcher la repentance, si vous ne vous repentez pas cette ville sera détruite, je vous donne un court délai mais ce sera détruit, et les hommes de Ninive se lèveront, « Au jour du jugement, avec cette génération, ils la condamneront parce qu'ils se repentiront à la prédication de Jonas. » Et voici, ici, il y a plus que Jonas. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Jonas, il ne voulait pas y aller. Il y a été, il a prêché la repentance, et les habitants de Ninive, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont repentis. Et les gars de Ninive, ce n'étaient pas des tendres, c'était des méchants. Et à l'époque, quand tu étais méchant, tu étais bien méchant aussi. Donc c'était des, des gros méchants. Des gros, On n'a pas envie ceux-là qui se repentent, on n'a pas envie qu'ils soient sauvés, on n'a pas envie que Dieu les bénisse, on n'a surtout pas envie, donc j'y vais pas. Donc il y a été en ronchonnant, et ils ont entendu la parole de repentance, et ils se sont repentis, ils ont, ils ont jeûné, ils ont demandé pardon à Dieu, et Dieu les a pardonnés. Le signe de la fin des temps, c'est la, la, la prédication de Jonas, c'est-à-dire repentez-vous. Il faut que cette nation de France et l'Église en premier se repentent en vrai. Ce pas gagné. Et le signe de Jonas, c'est la repentance qui vient. Et je crois que Dieu nous dit, oui, il y aura des choses précises que je veux vous dire, mais le premier signe qui marque les temps dans, dans cette pandémie, dans ce temps où nous sommes au milieu euh, du Jourdain et de la mort, c'est la repentance, c'est le signe de Jonas. Et si la ville de Ninive a pu se repentir, Église de Dieu, oh Et je me mets dedans, pourquoi c'est si dur pour toi Pourquoi tu n'entends pas « Pourquoi tu n'entends pas ?» Alors aujourd'hui, c'est important parce que le scénario catastrophe démoniaque est enclenché. Il en sera comme du temps de Noé. Il y a un mélange qui, qui grandit dans le monde des ténèbres entre les, les choses spirituelles ténébreuses et les humains. C'est pour ça effectivement, que, que Dieu a jugé cette génération-là. Pas parce qu'il mangeait, il buvait, il faisait des enfants, il est marié, il se mariait. C'est pas à cause de ça qu'est venu le jugement. C'est venu au fait qu'il y avait quelque chose qui ne devait pas s'unir entre les êtres spirituels et les, et les hommes, et ça s'est uni, et ça, c'était pas possible. Aujourd'hui, dans le monde des ténèbres, et c'est là où je parle de complot, il y a des choses que personne ne veut voir, ou pas grand monde, on... mais... L'ennemi est en train de travailler et Dieu dit c'est le temps de se repentir, de se repentir. Le, le monde des bisounours, comme je le dis souvent ici, c'est fini. Dans le pays de la promesse, quand nous allons avancer, on sera confronté à des géants, c'est-à-dire à des réalités que nous n'avons pas encore perçues. On n'a pas encore été confronté à ces choses-là, mais Dieu nous prépare. Alors, en tant que sacrificateur dans les réalités terrestres et spirituelles, peut-être que là je dis des choses qui ne parlent pas du tout euh, ou qui semblent hérétiques pour d'autres, c'est moi, c'est comme ça que je vois les choses et vous avez absolument le droit de ne pas être d'accord. Ce n'est pas un cours de théologie, je livre mon cœur, je livre les choses que je ressens de la part du Seigneur. Mais pour moi, l'important, c'est le signe maintenant que Dieu attend sur la terre et au niveau de l'Église. C'est la repentance, c'est la repentance. On est là-dedans afin que les territoires soient guéris et que nous puissions avancer dans les territoires et, et les reprendre pour le salut pour le salut, ce n'est pas pour un bâtir un royaume maintenant, c'est pour le salut, afin qu'il reviennent et qu'il y ait des gens qui soient sauvés. Alors ne nous jugeons pas les uns les autres, repentons-nous et fortifions-nous, prenons courage et ne, ne soyons pas effrayés. Amen. Voilà, je vais finir là-dessus, je vais prier et puis on va simplement prendre le repas du Seigneur ensemble. Donc euh, s'il y en a qui n'ont pas les éléments, eh bien ça vous donne le, le temps de pouvoir y aller Seigneur on veut te remercier pour ta patience envers nous pour ta bonté il y a un appel qui est sérieux pour nous tous il y a un appel qui est sérieux pour ton corps dans le monde et nous parlons de la France ici parce que nous sommes dans ce, dans ce territoire mais nous prions Seigneur que tu viennes toucher nos cœurs et les briser pas simplement à cause de ce qui se passe mais parce qu'on n'a pas touché quelque chose de ton cœur qui est tellement brisé par ce qui se passe je ne crois pas que Dieu se réjouit quand les hommes meurent jamais, jamais Dieu a tellement aimé le monde quand on touche le le, la prière du souverain sacrificateur il prie, il crie pour le salut de l'humanité et ça comprend les méchants ça comprend ce que nous n'aimons pas ça comprend ceux qui sont vraiment très méchants, à nos propres yeux. Il y a une intensité de prière actuellement dans les cieux. Nous sommes attendus, nous sommes attendus. On peut prier sur terre, mais aujourd'hui le voile est déchiré, afin que nous puissions prier, prier en esprit et nous assembler ensemble, en tant qu'église plus universelle de tous les croyants, pour prier au nom de Jésus, au nom de Jésus que le salut vienne, qui vienne briser nos cœurs, qui nous accorde la repentance, qui nous accorde un vrai changement, que le salut vienne et que cette grande moisson, cette grande moisson puisse commencer à être atteinte. Merci pour tout ce qui se fait déjà, mais c'est tellement encore rien par rapport à ce que Dieu a prévu. Dieu vient aussi purifier son Église. Nous savons qu'il y a besoin de repentance. Il y a des choses graves qui se passent, qui sont inacceptables. Te demandons, Seigneur, que tu viennes purifier. Nous savons que le, ce jugement, c'est cette séparation. Dieu qui parle sur nos vies. Mais quand il parle, c'est un Dieu toujours qui est amour. Le jugement et l'amour de Dieu ne sont pas séparés. C'est quelque chose que j'ai tellement de mal à comprendre. Mais tu nous aimes, même quand tu dis tes décrets de jugement. Alors, viens encore briser, toucher nos cœurs. Nous donner un esprit de prière à chacun d'entre nous. On ne peut pas créer, mais je te demande en ces instants que tu viennes libérer sur nous, sur tous ceux qui sont là, un vrai esprit de prière, d'intercession, d'enfantement, que les décrets de Dieu puissent être libérés, que les guerriers puissent se lever. Lève les vaillants guerriers de, du fils de David. C'est le temps, et je le déclare, que les vaillants guerriers du fils de David vont se lever dans cette génération. La France est appelée un pays de guerriers, alors que les vaillants guerriers de France, de toute la francophonie de ceux qui nous écoutent, soient libérés pour rentrer dans les guerres de Dieu, dans les guerres de l'Éternel, en faveur de nos enfants, en faveur de nos familles, en faveur de cette nation. Afin que la gloire de Dieu soit libérée aussi sur le pays. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Et puis on va prendre dans le dans Matthieu. Et Jésus vient. Donc c'est pendant la Pâques, Pessah. pendant qu'il mangeait, donc c'est autour d'un repas, Jésus prend du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompt et le donne aux disciples prenez, mangez ceci et mon corps. C'est très concret, c'est voilà, mon corps va être brisé, mangez-le. Nous mangeons, le, la, le fait de manger, c'est un signe de communion profonde. Il prend ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donne en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Donc cette coupe, cette image du, du vin, c'est le sang, le sang de l'alliance. Et dans ces temps, nous avons besoin de redire et redire que nous sommes sous l'alliance, une alliance qui ne se brise pas, que nous lui appartenons, que nos corps sont son temple du Saint-Esprit. Nos âmes, nos esprits sont à lui, nous sommes sous l'alliance de Dieu. Et je vous encourage à prendre ce repas dans les maisons, tous les jours, si vous le sentez. Donc ce sang qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. Alors Seigneur, on, on veut prendre ce repas et je vais vous inviter alors selon où vous êtes. Nous ici, on va faire euh, techniquement, on va prendre... un un morceau de pain, ça a été coupé, bien cachère, comme il faut, ne vous inquiétez pas. Et puis, on va le, le, le tremper. Dans, on ne va pas boire à la même coupe, hein, vous avez bien compris. Euh, on va juste le tremper dans le vin. Et puis, on va attendre. Et à un moment donné, on prendra tous ensemble le pain qui a été trempé dans, dans le vin. Si vous êtes seul, vous pouvez ne pas faire comme ça. Si vous êtes en, en famille ou à plusieurs, alors à ce moment-là, vous pouvez faire comme ça. OK Voilà. Donc, ben, je vais inviter la, la foule nombreuse ici à se rapprocher à repartir après. <rire> Merci Seigneur pour la puissance de ce sacrifice, nous élevons sur nos corps, nos âmes, nos esprits, sur nos familles, sur ce lieu, sur cette ville, sur cette nation. Donc élevons la puissance du sacrifice de l'agneau. On est plusieurs à le faire dans des endroits particuliers, dans les quartiers, dans nos maisons. C'est un moment où nous déclarons maintenant avec foi, autorité, la puissance de ce sacrifice au-dessus de nous, en nous. Amen. Donc, Je vous invite à prendre les éléments. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voilà que la paix et le shalom de Dieu soit sur vous, que sa guérison aussi coule en nous. Nous déclarons la puissance de guérison maintenant sur nos vies, sur les maisons où nous sommes, Ensemble, déclarons maintenant dans ce repas la puissance de guérison. Dieu, ton nom, c'est Adonai Rapha c'est celui qui guérit. Nous déclarons la puissance de guérison dans ton amour, il y a la guérison. Dans le salut, dans le nom de Jésus, de Yeshua, il y a la guérison. Alors nous déclarons la guérison en cet instant. Vous tous qui êtes malades maintenant, libérez la guérison sur vos vies. Déclarez la guérison par, ses meurtrissures, par tes meurtrissures, Jésus. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous déclarons la guérison. Je déclare la guérison sur ma vie. Je déclare la guérison sur ce lieu. Je déclare la guérison dans toutes les maisons où vous êtes. La puissance de guérison qui est en train de libérer, d'être libérée. On veut aussi prier pour la guérison maintenant dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans tous les endroits où il y a des malades. Nous déclarons la guérison dans ces endroits. Libérons un instant. Priez. Priez en esprit. Là où vous êtes déclaré la puissance de guérison. La puissance de guérison ce matin. Ce matin, Dieu guérit. Ce matin, Dieu guérit les corps, les âmes et les esprits. Nous lions l'esprit de peur, de panique, d'angoisse au nom de Jésus-Christ. Nous lions les esprits de mensonges ce matin. Les esprits de maladie aussi. Les esprits de mort. Nous libérons la vie. Nous livrerons la vie, la paix, la guérison sous toutes ses formes. Merci Jésus. Que l'atmosphère là où nous sommes maintenant confinés soit comme purifiée. Vous pouvez ouvrir vos maisons, aérer dans, au niveau naturel, aérer au niveau spirituel. Nous aérons que tout ce qui était pollué par la mort, la destruction soit rempli maintenant par l'amour de Dieu, par la bonté de Dieu, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la gentillesse de Dieu, par la douceur de Dieu. Que tous les parfums du ciel soient libérés au milieu de nous. Nous déclarons que nos maisons sont des lieux d'habitation, des lieux de repos pour la gloire de Dieu. Que la louange soit libérée, que l'adoration soit libérée, que l'intercession soit libérée. Nous prions pour les enfants afin qu'ils vivent quelque chose de particulier en ces instants aussi. Que les enfants soient touchés, que les enfants soient touchés, qu'ils participent à la bénédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Voilà. C'était une joie de, de vivre ces temps spéciaux, mais on va rester ensemble, confinés, au milieu du fleuve du Jourdain, et on ne va pas lâcher. Et ce, cette ce nation de France va être remplie des déclarations de Dieu et de sa gloire. Voilà, on vous aime, on reste en contact, et à bientôt.